0: Hola, buenas tardes, buenas noches. Mesorat Hashem, el día de hoy vamos a estudiar la operación de Tirumá, Que esta clase refuace el Maar para Abraham Bat Emilia, Haya Esther Bat Bárbara, Rabia Ben Glais Hatum, Yehuel Ben Frey, Del todo el Israel que tenga Mesorat Hashem refuace el Maar, refuata Neves, refuata Kuf. La operación de esta semana es una operación muy conocida porque habla de los querubín. Los querubín eran en el desierto cuando viajaban con el Mishkan y también cuando estaban en el desierto estaban viajando con el Mishkan que es donde estaba el Aarón, donde estaban las tablas de la ley, habían dos querubín. Dos querubín eran dos tipos de niños con alas, que es decir, las manos estaban extendidas como unas alas. Como nosotros sabemos, la Torá Siempre que nos dice algo, hay una insinuación a eso para aprenderlo de una forma más profunda que la, que la simple forma de entender que habían dos niños cara a cara. ¿Qué quiere decir que existían dos niños cara a cara? Explica Rashi, que nuestros rabinos nos revelan que estos niños tenían una cara de niños. Se veían unos a los otros. ¿Y por qué tenían que ser cara de niños? Nos enseñan en la forma en que Hashem quiere mostrarnos cómo la persona tiene que tener emuná en Akadosh Baruj Dense cuenta, muchas de las partes de la Torah nos habla de bitajón. Bitajón quiere decir tener, tener emuná en Dios y en nadie más. Mucha gente a veces trata de tener emuná, que un rico lo va a ayudar o que un doctor lo va a ayudar. Y en realidad estamos no en la forma correcta. La forma correcta es el único bitajón que podemos tener y seguridad es que Hashem nos va a ayudar. Todos los demás son emisarios, agradecidos con ellos sí, pero ellos no deciden y no pueden hacer nada que no haya estado decretado por Dios. Por lo tanto, cuando cada cada persona del pueblo judío demete en realidad, se apoyen a Kosherukh. A Kosherukh tiene una supervisión especial en esa persona. La supervisión de Hashem sobre esa persona es directamente proporcional en lo que esa persona confía en Dios. Existe un koach, hay una fuerza del vitajón que está como está insinuada aquí en un niño. ¿Por qué en un niño? ¿Qué tiene que ver el vitajón la emuna en un niño? La explicación es la siguiente: así como un niño, un bebé, no está preocupado qué va a comer. No está preocupado qué va a vestir. El niño llora y la mamá lo amamanta, el niño juega y no tiene ninguna preocupación de nada. Y aún así vemos que a esos niños no les falta nada y son felices con lo que tienen. Él sabe, este niño, que cada que tiene hambre, llora y la mamá no tarda en darle de comer todo lo que él necesita. De la misma forma, todas las necesidades que la persona tiene, uno tiene que el niño está también seguro que 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 su mamá se lo va a dar. Por lo tanto, de la misma forma nos enseña esta algo precioso, nosotros tenemos que quitarnos toda la, es un ejercicio que hay que hacer seguido tenemos que quitarnos toda la preocupación que tenemos de nuestro corazón y simplemente saber y vertirnos Akadosh Baruj quiere decir, no puede la persona tener, ahorita vamos a ver por qué, no puede tener preocupación en el día de mañana. Si nosotros nos apoyamos en Akadosh Baruj de una forma completa y entendemos que es lo que hace todo es para bien, en ese momento la persona recibe una Isatayish maya del cielo. Y aunque aún muchas veces la persona pasa épocas difíciles y como hemos platicado, es épocas pasan, y las cosas salen adelante, pero el tiempo que esa persona lo pasó lo pasó de una forma segura, apoyado en una cojunto y con tranquilidad. Lo que muchas veces las personas viven preocupadas toda su vida por lo que va a pasar mañana y mañana sale otro problema y mañana sale otro problema y el de ayer y el, el problema de ayer ya terminó y es una persona que vive angustiada y su cara está triste. Y una mitzvah de la torá es estar siempre contento con la parte que nos toca como se ve en la segunda parte de esta clase regreso a la parte del niño así como este niño no tiene ninguna posibilidad de vivir ninguna más que cuando está su mamá es un niño de, seis, de meses no existe por lo tanto igual la persona tiene que saber que no existe ninguna cosa que lo pueda beneficiar o lo pueda perjudicar sino que hoy Borujú sabe y con su gran misericordia le vierte a la persona ese Shef, a esa abundancia de Verajá. Por lo tanto, la persona Hashem a veces prueba a la persona. La persona tiene que bendecir a Hashem en las buenas y en las muy buenas, y en las malas también, porque lo que hace Hashem lo hace para mal, hace para bien, no para mal. Que nosotros no podamos entenderlo es otra cosa, pero muchas veces pero le preguntaba un día a un gran rabino. ¿Quién puede pasar una prueba difícil? Es decir, hay dos personas. Uno que es muy inteligente, tiene un cerebro que puede visualizar mucho. Y otra persona que tiene mucha emuná, mucha vitajón, Hashem. ¿Quién de los dos puede sobrepasar un problema muy fuerte? Y la respuesta es el que tiene emuná, aunque no sea tan inteligente. El que tiene emuná se vierte en Hashem. Depende totalmente de Hashem. El que tiene seca en su cerebro, todo el tiempo está pensando cómo arreglar, qué hacer, se duerme, se despierta, no el pendiente, cómo lo arregla mañana. Y él piensa que lo está arreglando, pero es nada más un disfraz. Es correcto que hay que hacer un ishtatlut, un esfuerzo de él. Pero no quiere decir que toda nuestra vida y nuestra alegría tiene que estar fijada en ese punto. Es un gran secreto que nos revela la Torah y eso nos hace ser felices. Por lo tanto, en esto que les acabo de explicar del niño, puede la persona despertarse, tener una reintrospección y puede recibir del cielo una verajá una, una especial, porque tiene que saber que todo lo que hace a Kosh hace para bien. No hay duda que él nos quiere beneficiar. Que no entendamos los caminos es otra cosa. Esos son los querubín que tienen las alas extendidas, son los dos niños. Cuando la persona se comporta, es la virginidad de que es un niño, es exactamente como un niño. Solamente depende de la madre y de nadie más. Así la persona que vierte él, en Akash Buruhu, su, su, su su fe y su emuná, su vida es diferente. Y aunque lo pasa, la pasa mejor, la verajá que recibe del cielo cuando uno se apega a Shem es totalmente diferente porque uno lo necesita. Es como un niño. Más ahorita que estamos cerca de Purim, como nosotros sabemos en Purim, más entre paréntesis, les recomiendo mucho. Hay una clase que tengo grabada en Spotify que se llama la Megilat Esther. Son cuatro, cuatro cursos de qué es la Megilat Esther. Pero hay uno que son los juicios de Nuremberg. Cómo nos revela Miguel Esther, con lujo detalle, cómo los, los jefes nazis fueron ahorcados y la Miguel Esther miles de años de antes ya lo sabía. Acabando este paréntesis, regreso al tema. Estamos cerca de Purim, como Vedrata Shen que llega a nosotros con siempre alegrías y cosas buenas. ¿Purim qué es? ¿Qué nos enseña Purim? ¿Cuál es la insinuación de Purim? Está escrito en la Salahot de Purim hay un alajá. En Purim, ¿alguien te extiende la mano para que le des? No puedes decirle no. Que sea algo pequeño, se lo tienes que dar. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tiene su mano, cuando cierra su mano? Cuando quiere guardar algo. La persona que cierra su mano y quiere guardar algo, ¿para qué es? Para que no se lo quiten. Pero también no puede recibir. La persona que no tiene nada que es lo que hace, en vez de agarrar lo que es lo que hace, extiende su mano y el otro le tiene que dar. Es exactamente igual la vida de un yudí. Cuando uno piensa que tiene todo a, 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 controlado y piensa que él puede arreglar todo, no recibe nada del cielo. Cuando una persona se fija y tiene Murana a Hu, a Hu, le manda a esa persona a y la pregunta que tendríamos que tener es, ¿por qué pensar, por qué Hashem creó el mundo, que tenemos que tener emuná en él, y teniendo en emuná, en él recibimos la ayuda? Es una fe el emuná, y si no tenemos emuná, no tenemos la ayuda. La explicación es, porque Akosh quiere que sepamos y seamos agradecidos. No hay peor midá, peor cualidad que ser mal agradecido. Un yeudí tiene que ser agradecido y si uno agradece con Dios por lo que le da, aunque Dios no está presente, con más razón va a poder valorar a sus seres queridos, su esposa, sus hijos, sus familiares, cualquier cosa buena que hacen por él, la persona puede decir me debes y el otro dice no, gracias por lo que me diste. Aparentemente es un tipo de actitud, pero es mucho más que eso. Es algo en el nefesh, en el alma, que la persona se siente agradecido por lo que el otro le dio. Y la diferencia de dos, estas dos personas es algo enorme. Uno, la alegría que hay dentro de ellos es totalmente diferente. El que siente que le debe y el que agradece. Y dos, la gente aprende de él que, que ha agradecido esta persona, cómo agradece por cualquier cosa o cómo él reniega por cualquier cosa. Tan es así que el ser humano fue creado egoísta desde que nace. Así somos egoístas, les voy a decir la prueba. Dense cuenta, cuando una persona quiere contra el otro, quiere como que tiene, tiene una queja contra esa persona. Dense cuenta, la mayoría de las veces que una persona se queja contra el otro, ¿saben por qué es? Porque el otro lo ayudó entonces él el que fue ayudado tiene que crear un mecanismo de defensa para no sentir que fue ayudado y entonces ¿qué hace? empieza como que a echarle piedras al otro y con eso se defiende que no recibió pero en realidad sí recibió eso nos lo decía un Hatam Sofer precioso que dice él adoptó a un niño cuando él, él tenía tenía un niño adoptado el Hatam Sofer y este niño lo adoptó a los 20 años se casó el niño y se fue. El Jatán Sofé le regaló una bolsa de piedritas. Le dijeron, ¿por qué le regalas esas piedras? Les dijo, para insinuar que si me tiene que aventar una piedra que sean estas chiquitas y no grandes. Le dijeron, ¿pero por qué? Les dijo, el Teba, la naturaleza de la persona es cuando le das, tiene que crear en él un mecanismo de defensa para quejarse. No me distes nada. Y el otro nada más lo ayudó es una persona mal agradecida. Por eso regreso al principio. a Código de Blocum quiere que le reconozcamos a él todo lo que nos dio para ser agradecidos. Y de esa forma podemos también agradecer a la gente que nos rodea y vivir de una vida feliz. Dense cuenta, la persona para ser feliz no necesita dinero. Todos piensan que con dinero van a ser felices. Puede ser que el dinero sea un intermedio para, pero no es un fin de. Podemos ver mucha gente que tiene mucho dinero, tiene todo tipo de problemas. Yo les pregunto: ¿quién duerme más tranquilo, el rico o, o el policía? policía sabe que tiene su sueldo, duerme tranquilo, le gusta su partido de fútbol, está tranquilo. El rico todo el día está pensando qué hacer y qué hacer, y su sueño no es sueño. La alegría no se mide con el dinero, la alegría se mide en la actitud que un yehudí presente en la vida. Y es lo que nos enseña la perasha. Cuando tú tienes emuná que todo lo que Hashem, todo lo que te pasa viene de Hashem y estás apegado a Hashem, estás contento que no existe ningún padre mejor que él y que él sabe qué es lo bueno para ti. La prueba está, es en poder aceptar. Quiere decir, hay una regla. Así como la persona levanta sus ojos al cielo y, y, y confía en Akash Borupu, sí o no, y no está confiando en su esfuerzo de él y, su, y, y en su éxito de él, ahí es cuando a Kodosh le manda una ayuda especial del cielo. Depende en la forma proporcional. Y vean qué bonito ejemplo nos trae los rabinos. ¿Por qué cuando una persona depende totalmente en Asher, tiene una, tiene una ayuda extra al que, no de, al, al que está pensando que una persona de carne y hueso lo va a ayudar? Vean qué bonito. Lo podemos aprender de dónde? De los animales. Los animales del campo no sufren cuando dan a luz. No sufren. Ellos dan a luz sin problemas y sin sufrimientos. Ustedes además no han visto un animal que necesita una partera para que dé a luz. Los perros, los burros, en donde estés, en la calle, en cualquier lugar, dan a luz, acaban de dar a luz y empiezan a lamer a sus crías y les dan de comer. No hay quien les ponga anestesia, no hay quien les quite la placenta, no hay quien les, la ceda, no existe eso. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Eso no es igual que la persona. La persona sufre, el ser humano, la mujer sufre cuando va a dar a luz, sufre. ¿Y saben cuál es el motivo? Explica eh, el rabia Heskel, Mikazmir, explica qué bonito, ¿saben cuál es el motivo? Los animales del campo, ustedes bien, leen ahí la Shirah. Shirah es cada animal le canta algo a cada uno. Tiene un, una canción que le canta a She. Cada animal, de cierta forma, reconoce a Dios. Estos animales del campo, cuando dan a luz, a la mitad ahí del sol o que sea, no tienen quien los ayude a ellos. Y no esperan de nadie más que de Shem y sus ojos están levantados hacia Dios por eso no tienen sufrimiento porque dependen al 100% de Hashem porque no hay quien los ayude pero la gente las mujeres ¿en quién confían? obviamente la naturaleza nos obliga a ¿en qué doctor agarraste? si este doctor es buenísimo ¿y qué hospital agarraste? este hospital es buenísimo y la anestesia ellos están tienen una confianza, un porcentaje de confianza en quién, en ese tipo de doctores y en ese tipo de cosas. Por lo tanto, por lo tanto, a que seguro van a rezarle a Cosmo, uh, que los ayude, pero de todas maneras, su, intención, su, su, su su cabaná está en quién, en el doctor. Por lo tanto, sufre. Quiere decir una prueba real. La persona que confía en Hashem al 100% de que todo lo que le va a mandar es para bien, esa persona no sufre. Estás pensando en otra cosa que te va a ayudar, ahí es donde está el problema. Dice la Gemara, el que quiere que sus propiedades se le mantengan a la persona, tanto espirituales como materiales, materiales, a veces el dinero barminán tiene alas, vuela y ya no está. Y a veces la espiritualidad de la persona La persona baja Y pierde todo lo que ha ganado ¿Cómo una persona puede mantener Su riqueza material Y su riqueza espiritual? Dice la palabra Adar, ¿Qué viene a decir la Shon Adar? She Adir De Marom ¿Qué es Adir? Que vea la grandeza de Akadosh Barupu Entender y razonar Que todo lo que le pase es de Asheu esa persona que en su vida siente que hoy le pasó algo porque hizo algo no correcto y hoy tuvo éxito porque hizo algo correcto con Dios y con su compañero, vive conectado con Hashem y vive con un, con un, como con un freno en su vida. Y seamos que este mundo no es EFKER, que dice si no venimos a hacer lo que queramos. Tenemos reglas que tenemos que cumplir. Es como una tienda. El que va a la tienda tiene que pagar lo que se lleva Igual en este mundo existen reglas que queramos o no, las tenemos que cumplir, o por la buena o por la mala. Hashem nos llama la atención. Él tiene sus caminos y no los entendemos. Pero saber que la persona que levanta los ojos a Dios, entiende y razona de lo que todo que le pasa viene de Hashem, en ese momento, esa persona recibe una aslaja en todo lo que emprende. Un yesod precioso que lo aprendemos de la operación también está escrito en Abot lo que les dije al principio Eze Ezehuashir quién es el rico Asameach el que está contento con lo que tiene si una persona tiene bitajón tiene munah en Akadosh barujú así como un niño tuvo munah en su mamá cuando es chiquito que no depende de nadie ¿no? su alegría es total vean a los niños los niños se pelean y se contentan vean a un niño se peleó un niño con el otro. A los tres minutos que hicieron un golpe, ya están jugando. Un adulto, apenas le dijo una palabra con el otro, pueden haber pleitos de familia y pueden pasar años y no se arregla. ¿Saben cuál es la diferencia? Dice Rabia Atzadok Akua, algo precioso. El, el niño busca la felicidad, el adulto busca la razón. El adulto es quien tenía razón por qué me dijo y por qué me vio y por qué no me dijo y por qué no me dio y por qué me dio. Empiezan los pleitos. El niño, para eso, él es secundario, aunque le pegó. Él quiere divertirse y quiere jugar, quiere estar feliz. debemos pensar todos nosotros cuando éramos pequeños, no teníamos preocupaciones. Éramos felices, estábamos muy tranquilos. Pero cuando uno va creciendo, y aquí hay responsabilidades, tenemos que entender que tenemos que buscar esa alegría. ¿Cuál es esa alegría? Tener en Muná en que todo lo que te manda Shen es para bien. ¿Y sabes cómo lo logras? Es de Washir, ¿quién es el rico? El que está contento con su parte. Explica Rashi, ¿qué quiere decir Bejelko, el que está contento con su parte? En la parte que a Kadosh Hu le preparó para él, tanto bueno o tanto malo. No hay malo, a sus ojos fue malo que lo acepte. Tanto que es mucho, o tanto que es poco. Las personas de veras a veces podemos ver personas que no tienen tanto y es envidiable la tranquilidad y la alegría que tienen. ¿Por qué a veces muchos no lo tenemos? Porque no lo buscamos. Pensamos otra cosa, estamos viendo lo que tiene el otro y estamos viendo lo que nos falta. Entonces vivimos en una locura, en un vacío. Pero si supiéramos estar contentos con lo que tenemos, apreciar lo que tenemos, no hay valor más grande en la mañana una persona se levanta y puede abrir sus ojos y puede pararse de la cama y puede estirarse lo bendecimos todos los días no nos damos cuenta o que ajibrim, le abren los ojos a la persona o que es que la persona se pueda parar puede es que se pueda vestir que pueda caminar uno no lo aprecia hasta que lo pierde decimos todos antes de la tefilá que antes de rezar queremos a todos nuestros compañeros como nosotros mismos y muchas veces nos damos cuenta cuando el compañero ya no está, ya se fue de arriba al otro mundo, que cuánto lo queríamos. Es porque falta de sensibilidad de nosotros. Todo lo tenemos que ver con qué? Con Ain Yafé, fe, un buen ojo. Hay un remes, hay una insinuación en el Sefer Akamon, Es un libro, eh, nos da una insinuación. ¿Qué quiere decir? Mi Ash el quién es el rico, Asameah Bejelko? La palabra gelco se divide de cuatro letras. Ge, lamet, uf y bab. El notricón que quiere decir cada letra representa una palabra. La ge representa ham, calor. La lamed representa la, es algo húmedo. La kuf algo caro, frío. Y la bab representa bella algo seco. Quiere decir, en cualquier situación que te encuentres... Que tenga la persona en su cuerpo un decir frío, calor, mojado, seco. Es una insinuación que te enseña. Recibe todo para bien, con cariño y alegría. Estate contento con todo lo que te preparó para ti. Tú no le puedes pedir a Shem que te dé lo que el otro tiene, porque no sabe si era bueno para ti. Y si te lo hubiese dado, a lo mejor hubieras estado no en un, en un camino correcto hay un, hay, hay, hay un, eh, el Eshel Abraham, es el abuelito del dice algo precioso, antes de la que la persona viene al mundo, la Neshama, su Neshama de Bajar, la llevan al Ganeden le dicen, mira, tú tenías, tienes que arreglar en tu segunda vida que vas a regresar a reencarnar, tienes que arreglar A, B, C, y D, hay que arreglar. Y tú escoge en qué familia quieres estar, en qué cuerpo quieres estar, ¿Qué belleza quieres tener? ¿Alto, flaco, gordo, chaparro? ¿Quieres en una familia muy rica? ¿Una familia muy pobre? con ¿Cómo quieres estar? Él, según lo que tiene que arreglar, tiene que escoger. Porque si en vidas pasadas su problema era arrogancia, enojo y vicios, y lo mandan una familia con el cuerpo, el mejor cuerpo, la persona más guapa y todo el dinero, no va a arreglar nada. La persona escoge a dónde venir. Si ya escogimos a dónde venir nosotros, ahorita no lo vemos, pero lo, nuestra mensama lo vio antes de venir, tenemos que saber qué era la parte que nos tocaba a nosotros. Y es algo que Auschwitz nos entregó la oportunidad de apreciar. La persona que Bemet tiene Hola, Marco La persona que Bemet tiene 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 bienvenidos. La persona que Bemet tiene emunada en Auschwitz y realmente su corazón está con él del cien le manda una ayuda especial igual que a los animales. No sufren cuando dan a luz, porque están 100% apegados a Hashem. Ese tipo de gente, que ojalá lleguemos un día a entender y poder aspirar a esos niveles, viven de una forma en que tenemos un, así como un niño, depende de, de su madre al 100%, nosotros también de Dios. No hay ni de qué preocuparnos, Él decide cómo y cuánto. Una persona así... La, la está en hebreo se dice adam Kazé, eino dohek et asha una persona así el momento no lo aprieta no puede esa persona no está sentado y esperando a ver qué va a pasar al contrario no va pensando que cuando se le va a quitar el sufrimiento cuando va a llegar otra hora para cambiarse no 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 él al contrario él está alegre y radiante todo el momento de su vida, con la que Dios Borujú le dijo. Vean qué bonito y eso, donde se llama esta pera. Algo ni fla escuchamos de Shmuel. Los que están con nosotros en Shmuel Anabí los domingos. Shmuel Anabí. Shmuel Anabí dijo, le dijo el Caná. El Caná tenía dos esposas. Una se llamaba, se llamaba Haná y otra se llamaba Penina. Penina no tenía hijos. Perdón, Penina tenía diez hijos. Haná no tenía hijos. Estaba muy triste. Haná. Le dice su esposo, el Caná, a su esposa, a Haná. Le dice, Haná, esposa mía, ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué no comes? No comía, estaba muy triste, muy deprimida. ¿Por qué tu corazón está triste? Yo soy para ti, le dijo su esposo, mejor Yo soy mejor que diez hijos. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que le diga, yo soy mejor para ti que diez hijos? La explicación es, en Mitzvot de muná, existen tres puntos. Uno, Akadosh Barukú, él es el creador del mundo. Y no nada más lo creó, él lo maneja, todo ser humano es manejado, quiere decir, él lo creó, y no se mueve una rama si Dios no decide, obviamente, con nuestros hechos provocamos ciertas cosas, pero estamos conectados, y él hace, y él hace, eh, él hace y va a hacer todos los masivos, primera regla, dos, no existe cosa mala que baje del cielo, todo es para bien, no lo entendemos. Pero saber que lo que hace Hashem es para bien. Y todo lo que hace a Cosmo, primero que nada, no baja nada malo del cielo y todo lo que hace Hashem es para bien. Aunque sea que por nuestro poco entendimiento no podemos entender esta cosa buena, pero de todas maneras tenemos que tener en lado que no hay duda que todo es para bien. Entonces, primero es, Hashem hizo el mundo y lo dirige. Dos, no baja nada malo del cielo, sino todo es para bien, pero a veces no podemos entender. Y tres, cuando uno tiene fe en la supervisión que Hashem supervisa a cada yudí y toda supervisión de Akash Murujú es en cada uno y uno de nosotros, está meduda, medido lo que la persona necesita. En ese momento la persona recibe una ayuda diferente, es como un hijo. Un padre, imagínense que tiene dos hijos. Un hijo, todo el tiempo está dependiendo del padre y no depende más que de él. Y el otro hace su vida. ¿El padre a quién ayuda más? Sin duda, al hijo que siente que está dependiendo de él todo el tiempo. El otro puede ser que le dé una ayudadita, pero como que ya, tú ya te las arreglaste y el otro está contigo. Es lo que nos dice Hashem. Si tú piensas que ya te arreglaste del otro lado, ya no me necesitas. Siguiente punto, siguiendo el tema, eh, dice, venimos ahorita en Jodeshadar. Jodeshadar es el mes de alegría. La emuná, la emuna nos trae a nosotros alegría. ¿Qué quiere decir aumentar alegría? Ya escuchamos muchas veces decir, ¿cómo me puedo alegrar? Cuando la persona tiene todo tipo de problemas y todo tipo de tragedias. ¿Cómo puede ser que esté alegre una persona así? Hay gente que la vida la ve así o hay gente que de veras la está pasando mal. ¿Cómo puedes alegrarte en este mes? ¿Cómo puede ser que Akash Burku te diga aumenta alegría? Por lo tanto, ¿cuál es el camino correcto para llegar a esta alegría? Es como dijeron nuestros rabinos. ¿Qué nos dijeron? El que aumente en alegría, ¿qué quiere decir? Que se refuerza en la emuná de Hashem y, y que y la explicación es cuando uno cree en a Kaushma sabe la, 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 la dificultad que tiene, aún así, él está cerca de Hashem y sabe que Hashem lo va a ayudar. Esa aslaja le va a llegar a la persona. Él está Seguro de eso. Entonces vemos que muchas veces todo depende de lo que tenemos dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Los problemas hoy los vemos pasajeros, pero mañana ya pasaron. Démonos cuenta hacia atrás en nuestras vidas. Seguramente hubo muchas dificultades. Y hoy, ver, oh Hashem, aquí estamos. Y esas dificultades ya pasaron. Y sin embargo, las pasamos afligidos. ¿Qué hubiese pasado si esas dificultades las hubiéramos pasado con alegría? Y apegados en la Kaushburhu, ¿quién es el que nos va a ayudar? Una, nuestra vida hubiera sido más alegre. Y dos, hubiéramos tenido una ayuda diferente. La conclusión, es, ¿para qué complicamos las cosas? Saber que todo viene de Hashem, nuestro corazón tiene que estar lleno de alegría en cualquier situación, porque Kaushburhu llega a la Yeshua. Hay un clalgador que, para que lo anotemos en la cartera, no lo llevemos, es una regla grave. La base y la raíz de la tristeza viene de la falta de menor La base y la raíz de la tristeza se forma cuando uno no tiene menor ¿Qué piensa uno? Yo puedo resolver todo, el otro me puede ayudar, el otro me puede ayudar. Y empieza a ver que se empieza a complicar todo y no le sale nada, empieza la persona a hacerse triste. No reconoce claramente que Akash Burujo maneja el mundo y no hay de otra. Dense cuenta nada más. Nosotros, ¿cómo, fue, ¿cómo nace un bebé? ¿Cómo fue creado un bebé? ¿Podemos entender que un pequeño esperma que entra en un óvulo se cree un ser humano tan complejo? Alguien nos creó. No se puede crear algo así. Por lo menos entender que hay alguien que nos supervisa y que, quiere que, que nos quiere dar lo bueno. Por lo tanto, la alegría viene en la forma proporcional que estemos apegados en la cosa de másín de Muná para cosas buenas. Por lo tanto, siempre un Yehudí que no está contento con su parte y no está contento, o sea, no está alegre con lo que le tocó y no satisfecho con lo que tiene, está triste. ¿Por qué? Porque él no tiene Muná. Él piensa que quiere más y que necesita más y está él solo pero por el otro lado, la base de la alegría viene cuando una persona analiza lo que tiene. Se voltea atrás a decir todo lo que tengo. Tengo salud, tengo familia, estoy bien, puedo respirar, todo lo que puede. Rav Miller, me acordé ahorita de él. Una vez lo vieron sus nietos metiendo el agua, su cabeza en una cubeta de agua, 30 segundos y la levantaba, respiraba. Sí, varias veces. Su nieto le preguntó, abuelito, ¿qué estás haciendo? Le dijo, hijo, para que vean nada más el nivel. Le dijo, hijo mío, ayer había un poquito de smog y me quejé del aire. Me quejé que no estaba bueno el aire. Y es una falta de agradecimiento a Shem porque puedo respirar. Entonces, ahorita me tuve que meter mi cabeza al agua para ver qué se siente no respirar y poder en realidad sentir el agradecimiento que tengo la oportunidad de respirar. Tenemos todo para ser felices. Es depende cómo enfoquemos nuestra vida Y la verdad es, qué bonito estar cerca de una persona que es alegre. ¿Saben cuál es el termómetro para ver si uno es alegre? Uno de ellos es, fíjate cuánta gente le gusta estar junto a ti. Porque le das un buen consejo, porque estás alegre. La alegría contagia. Y una persona que está triste todo el tiempo, lo evitas. Le das la vuelta y no quieres ni saludarlo porque te absorbe, te drena, te contagia. La base de la alegría, el mejor de la alegría, es que tener en una y entender que del cielo nos manda todo y tenemos que saber agradecer lo que tenemos y apreciarlo. Como dice el Sfatemet, en nombre del Jobata Levavot, en Simha no hay alegría como la alegría de tener fe en que está con nosotros y nos está ayudando. Así explican los rabinos del Pasú que dice, Yerbu, Atzbotam, Afar, Maru, quiere decir, existen personas que aunque tenga que tienen una parnasá fluida, ¿eh? tienen, no se acaban el dinero ni sus nietos, y aún así los ves preocupados por el futuro, están preocupados. ¿Cómo puede estar preocupado con todo lo que tienes? Está preocupado. ¿Saben de qué están preocupados? que a lo mejor se quedan sin comer. Pero realmente eso es uno, no existe. Pero aún así tienen dentro de ellos ese, ese chip que les convierte a esas personas a ser tristes. ¿Por qué? Porque están, están, están preocupados por el mañana. Un Yehudí, dice la Gemara, Bet-Shamay y betile compraron cosas para Shabbat. Bet-Shamay decía, no me acuerdo uno o el otro, uno decía, esto lo guardo para Shabbat y otro decía, no, esto me lo como hoy y no me preocupo por mañana, y diario le llegaba su comida si dense cuenta, aunque la gente tenga problemas de parmasal nunca deja de comer entonces pues, es hizo una naturaleza en el mundo que la persona siempre esté nadie muerto, de, no, no mueren de hambre no mueren de hambre en, en pueblos puede ser, pero es algo raro es de semina clara, la persona tiene que saber en, en este tema Estar alegre con lo que tiene y tener en una, así como un bebé confía en su madre, nosotros igual en la eso nos va a guiar a mucha alegría. Está escrito en la, en, en la Perashá que estaban los querubines, estos, estos dos niños con tipo ángeles, con cara de niños, viéndose unos a los otros, vean qué bonito. Estaban extendidas las alas y cómo estaban arriba de dónde, del, de, del parójeto Estaba el, el parójeto, una una tela, estaban ellos arriba. ¿Y cómo estaban? cara a cara. Se veían las las alas acá y el otro las alas hacia acá. ¿Cuál es la explicación? Explica los, nuestros rabinos. Nosotros sabemos que dijeron los Jamín cuando Israel hace la voluntad de Dios, en todos los querubim tenían cara a cara. Se veían. Cuando a Israel estaba sin la voluntad de Dios, quiere decir pleitos entre la gente, odio entre la gente, envidia por lo que el otro tiene, se volteaban sus caras de ellos. Vean qué bonito. En el momento que no hacía la voluntad de Hashem porque había envidias, entonces se volteaban. ¿Saben cuál es el remes? ¿Cuál es la insinuación? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar esto? Cuando la cara de un yudí con el otro está como con, con su hermano y su marchaba su pensamiento está viendo cómo beneficiar al otro y qué gusto que te fue bien, eso quiere decir que estamos en el camino correcto y en el camino de Akadosh Baruch. Porque al tú querer a tu hermano, estás queriendo al hijo de Akadosh Baruch. Los me explican qué quiere decir esto. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Vean qué bonito. Lo explican así. ¿Qué quiere decir que uno estaba enfrente del otro? Frente del caporet? Del, del frente del otro. Vean qué bonito. Cuando la cara de uno está sobre su hermano sin majloquet, sin discusión, sin siná, sin odio gratuito, no motivado. A veces ves el otro que tiene algo y ya lo odia. No te hizo nada. Simplemente porque el otro tiene. Eso está mal. Se llama siná, somos malos por dentro. Cuando la persona logra ver al otro bien y no que haya majloquet, no dudas, no, 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 no pleitos, y logra controlar su, su corazón, es, estos ángeles se veían cara a cara, y estaban arriba ¿de donde Del, de, del parójet. El parójet son las mismas letras de el capo, de, ¿de qué? De capará. O sea, tienen letras de al aparojet, viene de la shon capará de selijá. Cuando tú haces eso, si la persona tenía que recibir algo malo, se lo quitan del cielo. Porque tú le estás diciendo el otro lo bueno, entonces, lo mismo que tú te comportas en el mundo, el mundo Hashem se comporta contigo. Tú te comportas con el otro de no tener pleito y no tener envidia y no, 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 no hacer un daño al otro. Igual del cielo te mandan lo mismo a ti, la parte buena de cada persona. Conclusión: eh, para terminar el día de hoy, tenemos tres puntos, varios puntos muy importantes. El primero, los querubín eran dos niños que se habían a los otros. Nos viene a enseñar, así como el niño confía en la madre, nosotros también tenemos que confiar en ellos. Entre menos confiamos en Hashem, la persona se las tiene que arreglar solo y los problemas se aumentan. Prueba de dónde dijimos, de los animales del campo. El animal del campo cuando da luz no depende de nadie. Sus ojos están en Dios, no tiene partera. No sufre. En cambio, los seres humanos, las mujeres cuando van a dar luz, sufren porque dependen de todo lo demás es una prueba real y fehaciente entre más dependes de Hashem tienes más alegría y está ishmaña. la base y el mejor la base y la raíz de la tristeza es alejarte del emuná la fe en Dios y la base de la alegría es tener fe en a todos nosotros les trata que esta clase este Iturirut, nos haya servido para algo muy importante reflexionar en la vida que la vida es corta, pasa como la sombra, dice, dice momento pero no creas que como la sombra que le pega a la pared, y tarda unas horas en moverse, no, pasa como la sombra de un águila, que pasa volando muy rápido, la vida se va muy rápido, y en realidad, si la vida es tan corta, tenemos que tratar de aprovechar y ganar los mejores momentos, estando alegres, confiando en la cosa y saber que tenemos tres tipos de mismos una nosotros con Dios, otra nosotros con nuestro compañero y otra nosotros mismos nuestra ética nuestra forma de comportarnos nuestra forma de ver la vida nuestra forma de desear lo bueno al otro depende de cada uno de nosotros es simplemente cambiar ese chip y no nos cuesta nada y quién es la persona bendecida el que bendice a otro buenas noches a todos Hashem, nos 11 el domingo saludos